0: Hello, 大家好，我是主持人五月，欢迎收听我们的播客。我们播客名字叫《仰卧起坐》。Hello， 大家好，我是杨先生，欢迎你们收听我们的播客《仰卧起坐》。我们的 slogan 是“卷不够卷，躺躺不平”，所以或许时而内卷打鸡血，时而我们躺平补补气血。这样的仰卧起坐，可能才是我们人生的写照。那么，二零二四年，我们每个月会挑选一部图书、影视或音乐巨作，通过四期节目来和大家一起分享交流，关于商业啊、项目管理，还有领导力、呃、教练等等。好，那么这一期我们啊、呃、要讨论的影视作品呢，它就是。好，这一期呢，其实我们会讨论的是。《妈妈咪呀》这部电影，《妈妈咪呀、啊》其实它最开始呢是一部音乐剧。这一期我们有请到啊、呃、我的一位很好的朋友，呵呵也是我的好姐妹海兰，她是一位礼仪培训师。海兰，你跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 海兰，非常开心，五月邀请我来录制这一期的节目，我同时也、呃、也是一位。啊、哦，五岁宝宝的妈妈，很棒。那也再次欢迎海兰的到
0: 来。嗯，我觉得这个就是之前我没有听海兰去介绍她的这个职业背景之前，其实我对，嗯，关于银行这块它的这个礼仪呀、啊，包括礼仪这种培训相关的培训，其实到底在我们生活当中，它有多大的一个重要性？它有什么样的一些？令人意想不到的一些能量或启发，其实我对这块的印象是比较模糊的，所以，呃，还蛮神奇的一点就是，我也希望通过这期节目，能够稍微带着大家，我也跟大家一起向海南去学习一下，看看我们能不能够试着去稍微拓展一下我们知识的边界，能够一探究竟。我我有看过伦敦西区的音乐剧《妈妈咪呀》。但是这部电影呢，其实我跟你都分别的有看过。当时我们就是因为其中一首，关于妈妈看着自己的小孩就要结婚了，就是她的女儿就要出嫁了，在准备的这个时期呢，其实妈妈心中有非常多的不舍，她会想到她。这个小孩子从他刚开始生下来了，一直抚养他，看着他背着书包跟自己道别，又到现在今天他即将要出嫁，可能以后就会跟另外的男生，还有他的家庭，主要是在跟他们生活，这也是好像有点无奈，又很感慨。我我们当时聊到这个，其实也蛮有蛮多的一些思绪涌上心头的。其实呢，最开始这个音乐剧《妈妈咪呀》它是99年首次在伦敦的西区剧院首演。当时呃我们其实当时 ABBA 这个瑞典的流行乐团就已经用了一系列的就非常棒的音乐作品去构建了这样一个轻松又充满活力的故事。其实最开始我们的故事的主角她名字叫 Sophie， 她的母亲呢，同样也是我们故事的另一位女主角。Sophie 她即将结婚了，但是她一直都是在跟她的妈妈生活在一起，生活在希腊的一个小海岛上。但是问题来了，他不知道谁是他的父亲。但在人生的这个重要时刻，他希望能邀请他的父亲来参加他的婚礼。结果呢，他在嗯通过母亲的一个日记本，然后发现原来母亲年轻的时候曾经跟三位性格不一的男士。共度过良宵，啊，一位是 Sam， 一位是 Harry， 还有一位叫 Bill， 那这三位都有可能是他的父亲。他就在想，跟他的好姐妹去商量，到底应该邀请谁来参加他的婚礼。最后他决定，既然我们没有办法清楚的知道到底哪位是他的父亲，那么不如就把他们三位都邀请来。那我们的故事的另一位主人公呢，就是。d o n n a 是 Sophie 的母亲，也就是跟这三位男士在年轻的时候曾经有过罗曼史的，之后就分各种原因就分开了。最后，母亲 Dona 独自抚养的 Sophie 长大。那在这个 Sophie 结婚的前夕，她也见到了这三位男士。其实他们都很久没有见面了。在这个过程当中，其实恰巧这三位男士也因为种种原因恢复了单身，所以。母亲也面临着一个新的抉择。那 Sophie 呢？其实她也心中也有一定的困惑。她和她的未婚夫，其实两个人是想要按部就班的去结婚生子，还是说他们希望能够再去离开这个他们生活了很久的小岛，希望能够去外面的世界再去闯荡一番？其实他们也同样面临着这样的一些困境，所以。故事在这些场景当中交织，与此同时，还有 Sophie 跟 Donna 分别与三位男士之间的这种，呃，互动啊，就是他们也在这个过程当中，最后逐渐明白了，逐渐发现揭开谜底，到底谁才是他的亲生的父亲？那与此同时呢，内心的这个迷惘也揭开了、啊、，Donna 找到了他内心的真爱。Sophie 呢，她最后也决定跟她的未婚夫去探索世界。就两个年轻人面临在他们面摆在他们面前的可能是未知，但是他们愿意去打破常规。那这个故事显然是一个非常愉快的、圆满的一个 Happy Ending， 圆满大结局。那
1: 我们其实想通过这个故事去做一番新的解读。你你可能就像他去找到他三面潜在的父亲一样，可能就像我们的人生工作的旅程，可能你会未来你不知道你自己要找到的是终点是哪里啊？就像我们在去做咨询的时候，会发现说有些人可能在在这个过程当中，他的目标或者是他是可能想要去做更专业的这样的一个人，还有一些小伙伴可能是想要去做一位。管理者，更有可能有些小伙伴会像我一样，在经历了一一定的这个职场之后，会选择出来做一名自由职业者。所以其实他并不知道这三位、嗯、呃前菜的父亲会是谁。我我觉得影射出来的会是这样的一个我的感触吧。就像我们在银行的服务培训的过程当中，就会有很多的小伙伴给我们提出了一些嗯问题。嗯。他到底是以后去做嗯他们的行长呢，还是他就做某一个比如说销售领域的专员，还是说他有可能会去跳槽出来，就可能转行做啊保险啊基金啊等等很多的可能性。所以在这个过程里面，可能也会发生很多的故事和自己不一样的体验。嗯，讲得很好。在这个故事当中，除了我们
0: 所知道的这些温暖感人的一些体验，它跟我们的项目管理，跟我们的礼仪培训，这当中有哪些结合点可以值得我们去注意和探讨一下的？那我们不妨先来一起看一下这当中一个很有意思的片段，就是嗯 ，Donna 回忆起他当初的一些浪漫故事，我 Sophie 呢，在 Donna 不知情的情况下，已经邀约了三位男士。让他们来希腊的这个小海岛上面来参加这个婚礼和派对，那这个是一个很愉悦的一个开场啊。But which one did you invite? Oh, oh my, my God. God! Do they know? What do you write to a total stranger? Please come to my wedding. You might be my father. No, they think that mom sent the invites, and with what's in here, no surprise, they sent you. <laughs> honey, honey, how you thrill me! Uh huh. Honey, honey. <laughs> honey, honey. h i h e l l y e a h 我们刚才已经看完了这个片段，我对这个片段印象还是蛮深刻的。他在他不知道答案到底是 A 还是 B 还是 C 的时候，他的选择很意外，就是他是向三位男士都发了邀请。与此同时，他并没有告诉他们是，他是他的真正目的是为了验证到底谁是他的父亲。所以邀请他们来参加自己的婚礼，他用母亲的名义去发了这个帖子请帖。那其实我从项目管理上面来讲呢，其实我觉得有有一个有一个点是跟他是互通的，我们要有这个预案，在我们去做去承接任何一个目标或者是任务之前呢，那我们不知道摆在我们面前的呃会有什么样潜在的一个情况发生。比如说，嗯，还是以 I T 的这个项目开发为例，那就是我并不知道说，在我项目交付的节点，可能用户是会对我这个 App、我的这个 A P P 的应用、手机上的一个应用，他会对这个界面，嗯、呃、的哪一种按钮的排布方式会，呃更喜欢，或者说是对哪一种标题会更感兴趣。这个样式会更感兴趣，那么我就要去做一些，嗯 ，A B t e x t 就是我会做对比实验。那这时候我就要准备至少两套预案，对吧？就是我的 A 方案就是长这个样子，然后字体都大大的，然后中间会把某一些，嗯，重要的这个标题或者是我当前所在的位置，把它加粗高亮显示出来。这样以显示说，用户你现在正在停留的页面是首页。那么还有另一种方案呢，就是 B 方案，作为对比的方案，就是我可能会是一个很扁平的一个设计。你用户停留在当前的这个页面，所有的这个按钮都是悬浮的。你鼠标或者手指移动到这个边缘，它才会把这个按钮呈现出来。这样有个好处就是它不会占用你页面的一个长度，所以呢。我永远都会去准备至少两套预案。我根据我的这个市场检测的一个反馈，最后我再去评判下一步应该怎么走。就像 Sophie 所做的一样，她其实给三位男士都发了请帖。那最后她肯定会随机应变，分别会一对一的去观察和去跟 Sam、Harry 和 Bill 三位男士去聊。那通过她。这个交换回来的讯息，他很快就能够厘清到底谁才是他的亲生父亲，甚至还有再不济，最后他还可以做亲子鉴定嘛，<笑>是吧？嗯，是。这是我这是我观察到的一个点哦，在这个当中，仰卧起坐小课堂时间。在项目管理中，制定并做好单 B 项目预案是至关重要的。它可以帮助项目团队更好地应对风险和不确定性。那么，关于制定项目预案的要点都有哪三点呢？第一个是风险评估和应对策略，其次是明确的决策标准和触发条件，第三点是定期更新和演练。这三个要点呢，分别体现在我们在制定项目预案的时候，首先需要进行全面的风险评估。包括影响项目进展的各种可能的风险因素，技术、市场、人员等方面，明确我们在出现问题的时候需要采取哪些措施，以便最小化他们对项目的影响。这可以包括备用资源、向技术的调整、合同条款的灵活性等等。第二点，明确的决策标准和触发条件。我们要在项目预案中明确何时触发我们这个 Plan B。那么，我们可以基于项目的进度、成本超支、技术难题等因素，确保我们在必要的节点可以迅速的转向我们的备用计划。确定触发 Plan B 的具体条件，可以使团队在达到某些预定的阈值或关键事件时，立即启用备用方案，而无需等待问题进一步恶化。定期更新和演练，项目院并不是一成不变的。随着项目的进展和环境的变化，我们需要定期的审查和更新。我们要重新评估风险，检查决策标准和触发条件，以确保它们仍然符合项目的实际状况。那演练是确保团队熟悉应对流程，能快速响应的关键。通过模拟可能的危机情境，团队可以更好的了解如何执行备用计划，发现潜在的问题并进行改进。那么，我们制定 Plan B 和执行 Plan B 的益处是什么？也有三点，就是强化项目韧性、提高决策效率、增加团队信心。我们可以使团队更好地适应变化和应对意外的情况，提高项目成功的可能性。而且，明确的决策标准和触发条件可以加速整个决策过程，使团队在关键时刻可以迅速采取行动，降低因犹豫不决而导致的损失。有了备用计划，团队更有信心应对各种挑战，减轻因意外状况而带来的焦虑感，有助于保持团队的积极性和合作性。好了，这期节目到这就告一段落啦。这里是仰卧起坐，我是主持人五月，我是杨先生。喜欢我们的话，别忘了点赞、评论或转发哦。我们下期再见，拜拜。